0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen Rohkaisuryyppyä.
1: Ja haudi haudi hei, kiva nähdä taas. ei me kyllä nähdä yhtään ketään, paitsi toisia, tässä tuijotellaan. Kiva nähdä Tossa kiva tälleen lounaan jälkeen, niin nyt keräillään voimia ja nyt laskeudutaan päivän teemaan.
0: Meidän päivän teema tai jakson sisältö tulee tänään liittymään sisäiseen ääneen, josta mä oon aika fiiliksissä tää on semmoinen jakso, minkä eteen mä oon joutunut tekemään aika vahvaa itsereflektio ja etsimään tavallaan sitä omaa sisäistä ääntä ja semmoista sisäistä lasta, mistä, mistä me tullaan jakaa tämän jakson aikana. Mutta Ina, oletko joutunut tekemään
1: mitään reflektia tämän jakson? On kuule monenmoista reflektiota touhua joutunut tekemään ihan niinku koulutehtävistä lähtien. Mutta jos puhutaan tästä podcastista, niin... Jo tästä mä niinku lähten Nimenomaan, että lähdetään, lähdetään tässä kontekstissa. Mähän alan niinku tässä availeen muuta, mutta kyllä siis mietin tosi paljon sitä, että miten mä puhun itselleni. Ja tuli jopa semmoista niinku surua myös sydämeen, että mä oon tosi monissa tilanteissa ollut itseäni kohtaan ihan äärimmäisen ankara... Ilkeä ja jopa kohtuuton. Ja sitten niinku aloin miettimään, että, että oikeasti on totta, että tämä aihe on tosi tärkeä, koska me ei voida ikinä niinku liikaa kiinnittää huomiota siihen, miten me puhutaan itsellemme, koska se kaikki heijastuu kyllä aina ulospäin. Ja mä väitän, että se niinku näkyy kyllä meidän, miten me kohdataan myös muita ihmisiä, että miten me nähdään itsemme myös vaativissakin olosuhteissa. Just näin. Tosi hyvin kiteytetty. Hei ennen kuin me
0: mennään enemmän siihen, että jaetaan meidän omiin ajatuksiin ja mm. kokemuksiin, niin sä vähän, että ollaan kaikkien kanssa samalla sivulla siitä, että mitä, mitä sisäinen ääni on ja mitä me sillä tarkoitetaan tässä meidän jaksossa, niin sä vähän jakaa siitä
1: sisäisestä äänestä? Joo, eli niin kuin sisäinen ääni tai sisäinen puhe, niin me tultiin Lidian jotenkin siihen tulokseen, että se on Vähän niin kuin semmoinen hiljainen ääni meidän sisällä, että miten me puhutellaan itseämme sisäisesti. Eli voi joko ajatella, että se on niin kuin monologia, että minä nyt puhun itsekseni mielessäni ja käyn ajatuksen vaihtoa niin kuin oman itseni kanssa, tai mä niin myös ajattelen, että se voi olla semmoista dialogiaa, eli kahden suuntaista niin kuin menneisyyden tapahtumien ja nykyhetken välillä, tiedätkö, että missä pisteessä olen tällä hetkellä ja muuta. Ja me uskotaan myös, että itsemyötätunto liittyy tosi vahvasti sisäiseen puheeseen – tai semmoiseen, että jos me pyritään parantamaan meidän sisäistä puhetta myönteisemmäksi, – niin se armollisuuden osoittaminen itseä kohtaan on tosi isossa osassa. Ja voisi ehkä ajatella, että semmoinen itsemyötätuntoinen ajattelu osoittaa – semmoista kypsää suhtautumista, että mä olen inhimillinen ja erehtyväinen – et ei ole ehkä mitään semmoista niinku kaiken, kaiken kattavaa ja kirjavaa niinku yhtä tiettyä tiivistelmää tuosta sisäisestä äänestä, mutta mut nouseeksi oli jotain lisäksi? No ei ehkä,
0: mutta mun mielestä oli tosi hyvä silleen, niinku käydä myös läpi sitä, että mitä me tarkoitetaan tällä jaksolla, koska sisäistä ääntä voi varmasti katsoa eri perspektiivistä käsin. Mm-hmm. Niin tavallaan tuoda esille se, että mitä me tarkoitetaan sillä tässä jaksossa. niin Jep. ehkä sitten saa myös semmoista samaistuttavampaa ö, ja ymmärrettävämpää tekstiä meiltä ulos. Sit ehkä ymmärtää mm. sitä, mitä me tarkoitetaan paremmin, kuin on vähän jaettu, että mitä me sillä niin meinataan. Että mulla ei ole mitään lisättävää mun mielestä. Kyllä. Selitit tosi hyvin, mutta jos me mennään niin suoraan aiheeseen, niin mitä sä ajattelet siitä, että mm. miten sä lohdutat sun ystävää, jolla on niin vaikea elämäntilanne ja joka on vaikka tosi surullinen jostain mm-hmm. asiasta, niin miten sä
1: lohdutat sun ystäviä siinä tilanteessa? Itse asiassa tosi hyvä kysymys, että miten mä lohduttaisin mun ystävää, joka on niin kuin vaikeassa elämäntilanteessa, tosi surullinen, niin kyllä mä koen, että mä olen lähtökohtaisesti sellainen ihminen, että mä uppoudun aika lailla myös sen toisen ihmisen tunnetilaan. Että mä miellän, että mä oon niin tosi empaattinen ja ymmärtäväinen lohduttajatyyppi niin sanotusti. Et siinä kohtaamistilanteessa ja mä koen, että mulla on tärkeää antaa myös tilaa sille toisen ihmisen tunnekokemukselle. Et mä oon huomannut, että itsekin on saattanut vaikka joskus tehdä ja saatan totta kai tehdä myös edelleen sitä, että niinku huomaamattakin, että yrittää niinku tuoda sen jonkun valmiin ratkaisun, mutta mä oon ymmärtänyt, sen sijaan on myös tärkeää antaa vaan tilaa, että toinen kertoo miltä tuntuu, että on joku jollekka puhua siitä, että on semmoinen turvallinen tila siinä ja kyllä niin uskon totta kai, että se ihmissuhdekin vaikuttaa, mutta ylipäätään, että tarjoaa semmoista toivon näkökulmaa ja että tunteet on ok osoittaa ja käydä läpi. Niin mm. kyllä mä koen, että mä semmonen semmoinen, semmoinen mä haluan olla niin kuin ystävänä ja lohduttajana. Mitä sä ajattelet, että millainen sä oot? Öö,
0: lohduttajana? Niin. No musta tuntuu, että mä tosi semmonen, että, että mä aina pyrin tuomaan just toivoa siihen elämäntilanteeseen, että vaikka olisi mm. kuinka niin kuin... Vaikeata ja tuntuu, että ei pääse eteenpäin, niin yrittää sille rohkaista ja tuoda toivoa elämäntilanteeseen. Ja jotenkin vahva muistutus siitä, että et elämässä asioilla on vaan aina jotenkin tapana järjestyä. Mm. Silloin kun sä oot siinä vaikeassa elämäntilanteessa ja tuntuu, että kaikki kaatuu oma, omalle niskalle ja mikä ei niin onnistu, niin yrittää muistuttaa niistä onnistumisen hetkistä ja siitä, että tämä että tuntuu nyt kauhealta. Hmm. Mutta kyllä me tästäkin niinku selvitään ja ehkä tämä kokemus tulee mahdollisesti vahvistaa sua hmm. niinku tulevaisuudessa. Ja, ja totta kai yrittänyt myös, että jos pystyy, niin keksii jonkun ratkaisun tai miettimään erilaisia vaihtoehtoja ratkaisuille, itse kun hmm. on niin ratkaisukeskeinen niinku ihminen. Mutta kyllä mä oon myös tosi paljon yrittänyt opetella sitä, että kysyy niinku siltä ystävältä, että miten sä haluat että mä oon tässä tukena. Mm, että kun välttämättä ei aina se oma niin ku kapasiteetti riitä niin ku mm. tiedostaa sitä, että miten hän haluaisi. Koska helpostihan mä aina peilataan siihen, että miten mä haluaisin, että tässä elämäntilanteessa mua tuettaisiin. Mutta sitten välillä mä itse ainakin unohdan sen, että okei, että kaikillahan ei ole ne samat mm. tavat kuin mulla. Mm.
1: Siitä voi monesti myös nousta niitä pettymyksen tunteita, että niin sata mielessä ehkä vaikka ajatella, että no vitsi, että mä en ole saanut kokea nyt semmoista lohdutusta tai semmoista niin kuin kohtaamista ja huolenpitoa, mitä mä olisin toivonut, mutta siinä tullaan ehkä siihen kysymykseen, että se toinen ihminen ei missään niin ihmissuhteessa voi olla ajatusten lukija, joten onko myös enemmän meidän vastuulla jollakin lailla viestiä, että hei, että mä toivoisin, että, että niin kuin että olisi ihanaa, että se tulisit vaikka meillä käymään tai että et voisiko sä niinku, olla mun tukena, että saisiko mä vaan kertoa, miltä musta tuntuu tai mitä ikinä se on. Toki se voi joillekin ihmisille tuntua haastavalta tässä nyt alkaa kertoa minun omia, niinku, että mitä minä toivoisin tuolta ihmiseltä, mutta kyllä mä uskon, että lähtökohtaisesti kaikki ystävät haluaa olla niinku, tukena, jos on vaan itellä voimavaroja niin siinä tilanteessa ja mä pystyn kyllä samaistua tuohon, että enemmän kysyä kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Et mä oon itsekin kyllä huomannut tilanteissa, missä mä oon käynyt vaikka elämänkriisiä läpi, niin ehkä vähiten mitä mä toivon siinä hetkessä, varsinkaan ehkä ihmiseltä, joka ei ole käynyt vastaavaa vaikka mahdollisesti läpi, niin on antaa niitä, että jos se antaa semmoisia. Et mä ymmärrän se intentio, se tarkoitus on hyvä, antaa jotakin valmiita ratkaisuja tai hei, teet näin, että tota no, aina mietit että jollakin Afrikan lapsilla menee paljon huonommia ja muuta. Siinä on tavallaan se niin kuin, tarkoitus, että mä haluan lohduttaa tota ja tuoda perspektiiviä, että sulla on asiat kuitenkin suhteellisen hyvin, mutta sehän ei vie pois sitä kipua. Eli mun mielestä on niin kuin, pitää olla tarkka siinä, että ei lähde vähättelemään sen toisen ihmisen tunnekokemusta. Niin just toi on kyllä hyvä niin avain varmasti, että myös kysyy, että hei, miten sä toivoisit, että mä olisin tässä tilanteessa.
0: Niin. Ja sitten myös sen, että on tajunnut myös jälkikäteen, että vitsi, että itsekin ehkä toivoo sitä. Hmm. Että et, et sulle ei ole se valmis tapa olla hmm. siinä roolissa. Että mä toimin aina samalla tavalla niin. automaationa tyyppisesti. Niin. Että et sä ehkä osaisit kysyä, että et miten sä niinku
1: hmm. oot siinä. Tai kun oppii tunteessa sen ihmisen, niin vaan niinku ei välttämättä se kai... ole tarvinnut kysyä, mutta monesti se voi olla ihan tarpeenkin. Ja
0: totta kai se, että jos on oikeasti superläheinen ja on hmm. tuntenut vuosia ja tietää, niin se on sit eri asia. Mutta jos on vähäkään epävarma fiilis,
1: niin kyllä mä haluan kannustaa kysymään. No mitäs, Lidia, mä en tiedä, olitko miettimässä jo samaa, mutta tiiäskö, me vähän äsken käsiteltiin, että miten me lohdutettaisiin meidän ystävää, joka voisi huonosti. Niin käännänkin kysymyksen toisinpäin. Eli miten taas sä puhut itsellesi silloin, kun sä kohtaat vaikeuksia tai pettymyksiä elämässäsi?
0: Mä pohdin tätä kysymystä pitkään ja pohdista, että miten mä vastaisin tähän ja, ja mietin, että miten mä voisin olla mahdollisimman niin rehellinen ja aito ja mennä myös siihen tunteeseen ja muistella niitä hetkiä, mm. kun on kokenut pettymyksiä. Siis jatkuvastihan niitä tulee, mutta, mutta ähm, mä tajusin, että, että jos mä oon tehnyt semmoista työtä itteni kanssa, että, että jos on joku juttu, johon, johon mä oon laittanut tosi paljon paukkuja itsestäni, niin jos mä oon tavallaan, mulla on te, mä oon tehnyt ajatustyötä siinä, että okei, tässä on chanssi että mä epäonnistun, tässä on mahdollisuus, että tämä ei mene ihan niin kuin mä oon suunnitellut. Niin silloin mä koen, että se pettymyksen tunne ei ole niin suuri. Jotenkin mm. mä oon saanut olla armollisempi itseäni kohtaan, koska mä oon jotenkin tehnyt semmoista niin, työtä itteni kanssa, mm. että että mä osaan niinku puhua itselleni myös niinku armollisemmin. Et mä osaan niinku ajatella, että okei, että ei mitään hätää, että voidaan ensi kerralla niinku kokeilla uudestaan tyyppisesti. Mutta sitten jos on joku tilanne mistä on ollut tiedätkö, silleen, tosi varma ja miettinyt eri skenaarioita ja miettinyt asioita eri näkökulmasta, että okei, okay, tämän nyt pitäisi onnistua. Mm-hmm. Tässä ei ole nyt annettu niinku, juuri ollenkaan tilaa epäonnistumiselle. Ja sitten tulee se epäonnistuminen, niin kyllä on super, super ankara itteeni kohtaa. Mm-hmm. Ja ne niinku, ajatukset, mitä mun pään sisällä itsestäni on, on tosi negatiivisia, tosi kielteisiä, tosi. Ankaria ja semmoisia, niinku, jotka oikeasti vetää mut vaan niinku, Alas. alaspäin tosi vahvasti. Ja sy, semmoisia syyllistäviä ajatuksia, että miten mä en voinut nähdä tota niinku, mahdollisuutta ja miten mä en voinut nähdä tota, että tuossa oli tommoinen aukko, mistä se epäonnistuminen on sitten niinku, tullut. Niin nouseeko se, niinku itsesyytöstä? Vahvasti ja sitten mm. se saattaa kestää niinku, oikeasti, ei puhuta silleen muutamasta päivästä, vaan se saattaa se... Niinku pettymys saattaa kestää parikin viikkoa ja sitten sen niinku viikon aikana käynyt tosi synkkiä ajatuksia itsestään. Niin just ehkä tähän mä vastaisin silleen, että et en, en mä halua niinku sanoa, että mä aina puhun itselleni epäonnistumisen hetkillä. Mm. Tosi silleen, niinku, miten mä sanoisin? Alas, niin Alaspäin painavia asioita. Mm. Riippu riippuu just siitä, että miten, miten on niin varautunut siihen epäonnistumiseen. Mm, tosi mielenkiintoista kyllä. Pystyn samaistumaan paljon. Mut miten, sä, miten sä kohtaat vaikeuksia ja pettymyksiä? No. Ja miten sä puhut ehkä itsellesi siinä tilanteessa,
1: mikä, mitä mä haluaisin kuulla? Mm. No kyllä kans niin tosi vaihtelevasti niin kuin sullakin. Että se riippuu tosi paljon sitä mun omasta tunnetilasta. Et joskus se on vähän niin jopa vähän halvaannuttavaakin tietyn tapaa emotionaalisesti, että, että se tunne saattaa ohjata sitä mun omaa sen hetkistä niin minä kuvaa, että miten mä näen itseni. Ja se, miten mä näen itseni, eli se mun sen hetkinen minäkuva, niin se myös heijastuu siihen sisäiseen puheeseen. Eli jos mulla on hyvä itsetuntopäivä ja mä oon kokenut ö, voimaantumisen ja onnistumisen hetkiä, niin kuin asioiden ympärillä siinä ja sitten tulee yksittäinen epäonnistuminen tai vastoinkäyminen, niin mä saatan selviytyä sitä niin kuin paremmin versus jos niitä on tullut, niin kuin, jos elämässä on vaikka muutenkin sellaista niin kuin tunnetuskaa tai taakkaa päällä. Että kyllä mä huomaan välillä, että mulla on sellaista itseinhoa tai kieltästä puhetta. Ja sitten mä saatan vielä oikein rypeä siinä alos, mikä on ihan tosi perseestä. Että sitten joskus, kun on vaikka joku huono itsetuntopäivä, mä nyt käytän tällaista päivä-sanaa, että se saattaa niinku tulla ihan puskista. Ja, ja semmoinen olo, että on vaikka tosi epätyytyväinen omaan, omaan itseen, ulkonäköön, mihinkä tahansa taitoon tai muuhun asiaan liittyen. Niin mä näen itseni niinku ylikorostetun niinku huonona ja sitten mä oikein kiinnittämällä kiinnitän huomiota muihin ihmisiin, jotka on mun mielestä mua paljon taitavampia tai ö, upeampia tai jotenkin lahjakkaampia jossakin. Joku semmoinen asia, missä mä haluaisin ehkä itsekin olla parempi.
0: Ja se on jännä, miten se siinä tilanteessa löydät ne ihmiset niin Johoo, ihan sairaan helposti. Mennen tullen juu, juu. Et muuten ei välttämättä edes löytäisi niin vahvasti Jep. niitä, mutta sitten siinä
1: tilanteessa niitä vaan niin satelee joka suu. Saakeli on suun... niin lentomuurahaisia ja. tulee, kun pärstätä olun eteen tuohon pörräämään, niin siis semmoinen fiilis, että... En pääse itseäni pakoon, että tässä joutuu nyt itseään niin kuin sietää ja kestää, mutta äh, silloin voi olla siinä tunne. Mutta mulla on myös kyllä semmoinen kyky, että mä saatan sen tunnetilan keskellä tietää, että mulla on nyt tunne päällä. Että mä en pysty tässä hetkessä vastaanottamaan niitä lempeyden sanoja muiltakaan ihmisiltä, mutta mä tiedän siinä hetkessä mun kokemuksen perusteella, että tämä menee hetken päästä ohi. Että se ei kestä ikuisesti se tunnetila mun sisällä. Mutta ehkä kun kuuntelen näitä meidän molempien tarinoita, niin kyllähän me ollaan selkeästi paljon armollisempia ja myötätuntoisempia niitä meidän ystäviä kohtaa kuin itseemme kohtaa.
0: Joo, ehdottomasti. Joo. Mutta kyllä musta tuntuu, että et pakko ehkä myös nostaa se, että et tässä meidän ystävyyden aikana mä oon myös ehkä huomannut sen, että... Hmm. Ja ehkä täällä podcastilla on ollut jotain ajatuksia. Niin meistä? Mä puhun meistä. <laughs> en ehkä meidän podcastilla on ollut niin jotain tekemistä asialla, mutta kyllä mä koen, että me ollaan armollisempia itseämme kohtaan, hmm. mitä me ollaan oltu
1: vaikka vuosi sitten. Ehkä vi, olisiko viime vuonna, kun aloitettiin, ollut enemmän semmoista niinku suorittamisfiilistä ja sellaista ehkä niinku näyttämisen haluaa itselle ja toiselle ja kaikille. Et onkohan meille tullut enemmän semmoista rentoutta kuitenkin?
0: Niin, ehkä. Ja sitten ehkä se, että kun on kuullut niin paljon erilaisia ihmisten niinku tarinoita, niin mu, musta tuntuu, että se on niinku pehmentänyt niinku omaa sydäntään. Ihanaa. Niinku, kun on ymmärtänyt sen, että että kaikilla on välillä vaikeaa ja oikeasti, että kaikki kokee niitä epäonnistumisia. Ja, ja sitten kun kirjoittanut, ja ehkä just se, että kun on kirjoittanut niin paljon ihmisille viestejä siitä, että sä tuut kyllä selviittää sitä sä konkreettisesti näät sen, mm. niin se on ehkä pehmentänyt mun sydäntä. Tosi usein mä niinku mietin sitä, että et vitsi, että jos mä olisin tässä tilanteessa, miten mä haluaisin, että mulle puhuttaisiin. Ja sitten kuitenka, mm. kuitenkaan se mun sisäinen ääni taas puhuu välillä ihan Päinvastaisesti. Niin sitten kyllä mä niinku huomaan semmoista kasvua meissä molemmissa, että vaikka vielä on niinku paljon kasvettavaa tässä asiassa. Ja semmoista, että molemmat tiedostat haluaa tehdä työtä sen eteen. Mutta kyllä mä
1: näen, että me ei olla enää siellä niinku matkan alku, alkutaipaleella. Kyllä, lainaa. kyllä. Että me ollaan siellä niin me jo, moottori on ikään kuin saatu jo käyntiin. Ja musta oli ihana huomio, muutenkin. Herkisti, kun sä sanoit että sun oma sydän on tavallaan pehmentynyt. Jotenkin, ei, mutta se oli ihana kielikuva, koska tavallaan sitähän se on, kun me nähdään elämän rosaisuutta ja me kuullaan tarinoita, missä on oikeasti elämän jättämiä jälkiä, niin me ymmärretään, että me, meihin on kaikkiin on jäänyt jälkiä ja ne näkyy meistä, ne ehkä ne mustelmat ja haavat ja kohdat, mutta jotenkin kuinka me kannetaan se meidän tarina. Tuo mä haluan jatkaa. Mä oon ehkä saattanut meidän jossain podcast-jaksossa tämän kertoa, mutta mä kerron tämän hyvin tiiviisti. Joskus vuosi puolitoista vuotta sitten mä pyöräilin yliopistolta kotiin ja ö, mä oon tosi visuaalinen ajattelija ja ehkä säkin Lidia oot, että tavallaan näkee semmoisia visuaalisia mielikuvia, Ymmärtääkseni niin, tutkimusten mukaan kaikilla ihmisillä ei ole niin, sellaista vi, samanlaista visuaalista kykyä niin, vaikka muistella joitakin asioita. Mutta kun mä pyöräilin kotiin, niin mä muistin mun valokuvan, kun mä oon ollut joku neljävuotias tyttö. Ja mulla on semmoset vaalean, kultaisen semmoset upeet, kutrikiharat, hiukset. Ja mulla on semmoinen, voi voikukka seppele niin mun hiuksissa. Ja mulla on semmoiset 90-luvun vaatteet päällä ja mä hymyilen siinä kesällä. Ja kun mä pyöräilin ja mulla oli tosi paha olla ja mä muistin sen kuvan itsestäni, niin mä aloin itkemään, koska mä niinku ymmärsin, että mä oon tiekkä toi tyttö joka on niinku toi kukkaseppele päässä, että mä oon se sama ihminen. Mulla tuli tosi konkreettinen niin kokemus, että mä olen se sama tyttö tänäkin päivänä, nyt 26-vuotiaana. Että enhän mä, niin kuin, että mä en halua kadottaa sitä mun sisäistä lasta ja sitä, jotenkin mutta se tuntui että mä vähän niin ulkoistin itseni, että hei mä katson sitä neljävuotiaista inaa ja on silleen, että Mä ymmärrän sua, että kaikki nuo kokemukset, mitä saat oot käynyt läpi, niin ne on tehnyt susta semmoisen, kuka sä oot tänä päivänä, että sä oot selviytynyt monesta asiasta. Ja tää on ehkä se, mitä me halutaan tuoda myös tässä jaksossa, että mitä meidän sisäiselle lapselle kuuluu tänään. Ja mä haluan kysyä sulta, Lidia, tämmöisen spontaanin kysymyksen jotenkin tästä inspiroituneena, että mitä sun sisäiselle lapselle kuuluu just tänään?
0: Mitä mun sisäiselle lapselle kuuluu just tänään?
1: Mä en oo ehkä koetko sinne... sä, että sulla on niinku joku kytkö siihen?
0: Kyllä mä koen, että mulla on niinku yhteys siihen ja on tosi usein tilanteita, missä mä mietin, että miten hmm. mä toimisin nyt, jos mä olisin 15 vuotta nuorempi tai hmm. 10 vuotta nuorempi. Hmm. Ja mä ehkä on lähtenyt myös niinku miettimään asioita myös siltä kannalta, että miten mä toivoisin että mua huomioitaisiin tietyissä tilanteissa. Ja mä päädyn aina siihen, että mä toivon, että mua huomioitaisiin samalla tavalla kuin sitä mun lasta. Sitä mun sisäistä lasta on huomioitu silloin, kun mä oon ollut iten lapsi. Niin. Että mä huomaan erilaisissa tilanteissa, että kun on vaikka vaikea olla tai on just kokenut sitä epäonnistumista ja ja kaipaa vaikka lohtua, niin mä huomaan, että ne mun tarpeet on se, että mä kaipaan, että joku vaikka halaisi mua ja, ja mm. sanoisi oikeita asioita ja puhuisi niin sanotusti elämää mun ylle, eli puhuisi niitä niinku positiivisia asioita ja niitä lahjoja ja niitä hyviä juttuja, mitä mus on, mitä lapsena mulle on kuitenkin tehty, että se on aika luonnollinen reaktio, jos lapsi vaikka itkee mm. tai on, kokee pettymystä. Mm. Että sen kanssa käydään läpi sitä pettymystä ja kohdataan tullaan se. Lähelle. Ja tullaan lähelle. Tullaan lähellä. Meidän kulttuurissa ainakin kotona on ollut tosi semmoinen, että ollaan otettu tosi fyysisestikin lähelle. Mm. Ja, ja se on jännä, miten, no, niin kuin, miten usein mä tuun siihen lopputulokseen, että se on se, mitä mä kaipaan välillä 23-vuotiaanakin. Mm-hmm. Että tosi perusyksinkertaisia asioita, mutta ristiriitahan tässä syntyy siinä, että mä en ilmaise sitä. Aivan. Että mä en niin kuin sanota sitä, että se on se, mitä mä kaipaan, vaan mä on usein en ehkä osaa sanallistaa mun tarpeita. Hmm. Ja, ja se, on niinku, se on ehkä vähän rajua sanoa myös ääneen, mutta ähm, kun mä puhun tästä, että mä tunnistan sisäisen lapseni itsessäni ja niin kuin samanlaista lohtuu, mitä pieni lapsi, mutta aikuisena mä oon kasvattanut niin kovan kuoren itselleni, joka ei anna periksi.
1: Hmm.
0: Että mun on välillä vaikea ja ja olla
1: sille, että okei, nämä on nämä mun tarpeet. Koetko sä, tavallaan sen niin kuin, että sun sydämen ympärille on vaikka hetkellisesti niinku sitä elämän tuomaa ja kasvattavaa niin kuin muuria, että joutuu välillä vähän niin laskeeseen ja olla vähän niin kuin pieni ja niin kuin lapsi, Lapsihan on enemmän riippuvainen muista ihmisistä ja vaikka vanhempien rakkaudesta ja huolenpidosta. Nyt kun me ollaan itsenäisiä aikuisia, Suomessa muutenkin itsenäistään tosi niin kuin keskivertoaan niin nuorempana ja nopeammin ja muuta, että sitten oikeasti sä oot tunnistanut, että hei, että mulla on niitä ihan samoja tarpeita, mitä mulla on ollut ihan pikkutyttönä. Joo.
0: Ja se korostuu just niin tietynlaisissa tilanteissa. Mm. Et ei, en mä koe, että mulla on koko ajan samoja tarpeita, että mun pitäisi no koko ei ajan niin olla mun äitin kanssa kaupungilla. <laughs> mutta, mm. mutta ehkä just silleen tilanteissa, kun, kun käydään vaikka vaikeita tunteita läpi tai just sitä epäonnistumista, niin huomaa, että ne tarpeet on loppujen lopuksi aika yksinkertaisia, mm. mutta sitten ei ole vaan niitä tarpeita ja sit harmittaa, että niitä omia tarpeita ei ole kukaan täyttänyt. Vaikka mä tiedän, että mulla on ympärillä ihmisiä, jotka niinku, olisi iloisia siitä, että ne sais täyttää niitä tarpeita. Mutta ne ei myöskään tiedä, että milloin, milloin mulla on se tarve, kun mä en myöskään sano
1: siitä ja mä oon aika hyvä niinku peittämään. Mutta sä oot, Lydia, tosi pitkällä jo siinä, että sä tunnistat ton ja uskallat ton asian sanoa ääneen. Toi on tosi iso juttu oikeasti, iso oivallus. Niin ja mä oon puhunut siitä niin silloin
0: alkuvaiheessa, kun me ollaan aloitettu meidän podcastia, niin mä oon mm. puhunut siitä, että mulla on vahva ollut epäonnistumisen pelko. Ja mä oon sitä työstänyt niin pitkin, pitkin mun aikuisikä ja työstänyt edelleen. Että kyllä mä koen, että tässäkin asiassa me ollaan menty niin monta askelta eteenpäin. Mut on vielä, ja on tilanteet ollut, missä mä oon siitä niin vaan sanottanut, mm mun tarpeita ja ne on tullut täytetyksi. Mä oon saanut Kyllä. siitä semmoisen niinku hyvän kokemuksen, mutta niinku, se ei ole vieläkään tunnu musta mukavalta se, niiden asioiden sanottaminen. Et se lopputulos tuntuu mukavalta. Mm. Niin mä haluaisin, että so, et mulla ei olisi mitään kynnystä. Kun mä huomaan, että mulla vaan. on vielä siihen kynnys, niin mä haluaisin,
1: että se olisi niin matala, että sitä ei olisi. Saan kiinni, mutta tosi niin kuin sä hyvin tunnistat kuitenkin itessäsi, että, että siellä on välillä niin kuin vaikeutta sanallistaa. Mutta silloinhan sä meet sun epävarmuuspisteitä ja pelkoja kohti, kun sä uskallat tehdä vastoin, vaikka se tuntuu vähän ehkä niin kuin epämiellyttävältä tai vaikealta. Niin.
0: Miten sä kuvailisit, miten sä kohtaat sun sisäistä lasta ja miten te koette yhdessä epäonnistumista niin.
1: esimerkiksi? Niin. Mä jotenkin... Niissä hetkis kun mä onnistun tavallaan kohtaamaan sen mun lapsen, niin mä, mä niin tavallaan ajattelen, että, että toi niin mun sisäinen lapsi, niin ainut, mitä se tarvii on niin rakkautta. Et mä uskon, musta Tommi Helsteen puhu siitä, että ihminen voi olla totta silloin, kun se on niin rakkaudessa. Et mä en niin usko, että pelko tai mikään semmoinen, puhun niinku ei semmoista pelkoa, että aa karhu tulee juoksen pakoon, vaan semmoinen vaikka jatkuvassa pelossa – tai semmoisessa tuomiossa niin kuin aktiivisesti eläminen ja sen alla eläminen, niin se ei niin kuin vapauta meitä elämään Sitä meidän niin kuin täyttä elämää. Niin kuin monesti lapsi, joka on vapaa ja joka on saanut elää turvallisessa ympäristössä – joko niin kuin, et mielikuvitus vaan rajana, niin mä uskon, että silloin me ollaan tosi niin kuin siinä luonnollisessa tilassa – ja toki me kasvetaan aikuisiksi, meillä tulee vastuuta, me ei voida enää käyttäytyä niin lapset, mutta meidän sisällä niin kuin on se lapsi. Niin kyllä mä ottaisin sen niin kuin lapsen vaan syliin ja olisin silleen, että hei mä uskon suhun, että, että oikeasti niin kuin yritän vaan uudestaan, että, että me kaikki tehdään virheitä. Ja jotenkin en tiedä siis, kun miettii vaikka jotakin niin kuin itse niin... Tiedetään siis ihan tutkimuksienkin mukaan, että itsemyötätunto, niin sehän saa niin aikaan just luovuutta, onnellisuutta, inspiraatiota, innostumista, epäonnistumisen pelon vähentymistä ja stressin lieventymistä ja kaikkea muuta sellaista. Muun muassa Mieli ry lukee tosi paljon niin itsemyötätunnosta ja niin sen taustoista, että kyllä selkeästi se oman sisäisen puheen niin sen tarkastaminen, että miten puhuu itselleen, niin se oikeasti vaikuttaa aika paljon meidän hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Että jos joku vielä tässä vaiheessa ajattelee, että tämä on niin höpön pöpön ja tällaista kevyttä, kevyttä niin kuin armollisuuspuhetta, niin kyllä tämä on niin kuin aika silleen hyvällä tavalla vakavakin aihe, jos niin kuin näin voi sanoa. No Joo, mä saan niin. tosi hyvin kiinni.
0: Ja just toi oli... Um, Musta hyvin sanottu että yleensä lapsellehän sanotaan, että no yritä uudestaan. Että jos lapsi vaikka harjoittelee jotain, niin harvoinhan se ekalla nousemiskerralla oppii kävelee. Mut sehän mm. lapsihan saatetaan nostaakin monta kertaa, että noni, ei et auttaa sua nou, nousee ylös ja niin. sitten sit taas uudestaan. Niinku harjoitella uudestaan. Niin ehkä toi on se, mitä mä haluaisin niinku puhua mm. itteni yllä ja muitten yle, että... Se, että sä nyt oot ekaan kerran epäonnistunut, niin se ei tarkoita, että sä et voisi onnistua jollain toisella kerralla. Et mulla oli tosi inspiroiva yksi tuttu, joka mm-hmm. haki neljä kertaa lääkikseen. Ja mä en muista, että pääsikö se sillä neljännellä kerralla vai vasta viidennellä kerralla sit niinku sisään. Niin se, että jos mä mietin itteeni, niin mä olisin varmaan tokan kerran jälkeen luovuttanut.
1: Mm-hmm.
0: Mutta sitten se, että miten se niinku etti tavallaan ne kehityskohdat, lähti treenaamaan niitä, sitten ei taaskaan päässyt, sitten taas uusi pettyminen ja sitten taas lähdetään treenaamaan niitä omia, niin ehkä niitä, missä tarvitsit enemmän mm. tukea ja sitten taas kaatui. Että tavallaan pakko sanoa, että mä en tiedä miten, mä en olisi
1: varmaan kestänyt noin montaa mm. epäonnistumista. Toisaalta haastaa sun ajatusta, jos mä, sä mietit jonkun semmoisen asian, mikä on sun niin iso unelma, että sä et valmis laittamaan kaiken likoon, niin toisaalta Mä uskon, että ihminen voi yllättää itteensä sellaisissa tosi paineikkaissakin olosuhteissa, vaan jatkamaan vaikka ajattelisi, että en mä pystyisi. Mutta ehkä meissä kaikissa enemmän tai vähemmän on kuitenkin se kipinä, joka voi muuttua semmoiseksi roihuksi, että sellaisissa ns. epätoivoisissakin tilanteissa me voidaan jostain löytää se voima, mutta mä saan kiinni tavallaan, mitä sä et takaa, että toi kertoo siitä, että sä oot joutunut monta kertaa sinnikkäästi taas jatkamaan ja kuulemaan että aah, no, okay, vitsi, nyt tälläkään kertaa, mutta ei, että tavallaan selittämään ehkä muille, vaikka ei ole mitään selitettävää ja mä todellakin muistan, kun hain neljä kertaa yliopistoa ja pääsin Toki ala hain kahta eri, eikä opettajaksi myöhemmin viestintää, sitten pääsin sinne. Niin mä muistan kyllä sen tunteen ja, ja niin kun näin. Ja en mä tiedä siis, ihminen on aika uskomaton siinä mielessä, että mihin asioihin voi pystyä. Mutta toi on niin tosi upea tarina, että ihminen voi pystyä paljonkin. Ja niin tuohon niin sisäiseen puheeseen vielä mä mietin sitä, että... Mä sanon vaikka tosi usein mun hääasiakkaille, kun mä teen valokuvausta ja mulla on ollut vaikka häävalokuvausasiakkaita, että jos miettii vaikka rajoja, mä uskon, että sekin liittyy siihen, että että moni vaikka alkaa niinku kantamaan niinku ilmapiiriä muiden puolesta. Esimerkiksi moni häasiakas vaikka, et vitsi mua jännittää, että viihtyykö, niinku, ei asiakkaat, vaan siis vieraat, vieraat niinku näissä häissä. Niin mä usein sanon, että hei, että jokainen ottaa niinku vastuun omasta viihtyvyydestä ja omista tunteista, että se ei ole niinku sun tehtävä että tavallaan jokainen aikuinen ihminen ottaa vastuun siitä, jokainen ottaa myös vastuun sit omasta sisäisestä puheesta, niin silloin se myös opettaa meille niitä rajoja, että me ei kannatella koko maailmaa meidän harteilla, vaan kaikki lähtee niin kuin meidän omasta sisimmästä. Jos
0: Just näin, tosi hyvin sanottu, koska se taakka olisi muuten aivan liian valtava, jos sanat ottaa niin kuin hirveästi tuo, vaikka tuossa tilanteessa vastuuta niistä muiden vieraiden viihtyvyydestä. Jep! Että sehän olisi ihan silleen, mm. en itse ehkä kykenisi, tai siis silleen, että se olisi
1: niinku liikaa.
0: Niin, ja sitten tuohon
1: niinku, tuollaisessa Kalevan, musta on oululainen lehti, niin oli tämmöinen nettiartikkeli, missä oli, missä oli tota niin, psykoterapeutti Katja Myllyviitä sanoi hyvin, että esimerkiksi monesti tosi perfektionistiset ihmiset kokee eniten sitä semmoista tyytymättömyyttä jatkuvasti, että että asiat ei voi koskaan, vaikka vaikka oikeasti asiat ei voi koskaan olla täydellisesti – ja mä uskon, että siihenkin liittyy niin, niin kuin rajat, että meidän pitää ymmärtää, että mä teen mun voitavani voita, voita niin. mm. miten tämä suomikieli menee, ja muut hoitaa niiden omat osa-alueet. Että siinä tulee myös se ymmärrys, että, että mun vastuu on niin kuin se mun oma pikkuplantaasi asia tontti, mutta mä en ota tästä koko golfkentästä niin kuin vastuuta.
0: Se on, se on tosi tärkeä huomio, koska ehkä mä en tiedä, ri, ri, liittyykö se siihen. Riittääkö liittyykö? Liittyy, liittyykö? se siihen, että, että millaisissa siis kaveripiireissä mä itse liikun ja millaisia ystäviä mulla on. Mm. Mutta kyllä mä huomaan, että niin on niinku vaikka mun ympyröissä tosi mm. semmoinen iso asia. Niinku näyttäytyy useasti, mullakin on paljon ystäviä, jotka itse sanoo, että ne tiedostaa sen, että ne kantaa vaikka vahvasti ilmapiiriä. Hmm. Joka on musta tosi kaunista, että on ihmisiä, jotka kantaa vahvasti ilmapiiriä ja muista ilmapiiriä on, niin kyllä jokainen ihminen jollain tavalla varmasti aistii jonkunnäköistä ilmapiiriä. Hmm. Ja totta kai mitä parempi se on ja turvallisempi, niistä parempi ihmisen on olla siinä. Mutta Mut sitten taas se, että aikuisena ihmisenä sä et voi kantaa,
1: hmm.
0: niin kuin... Tai sä totta kai sä voit kantaa, mutta sä et ottaa vastuuta Muitten siitä. tunteista tai ulostuloista, todella
1: hyvin niin. sanottu. Kyllä, ihan totta. Mutta miten me haluttaisiin jättää meidän kuulijoille niin tästä sisäisestä puheesta ja sisäisestä äänestä? Jos niin molemmilta otettaisiin vielä yhdet pointit tähän loppuun. No ehkä se, mitä
0: mä haluaisin sanoa on se, että että oikeasti keskittyisi siihen, että miten itselleen puhuu, mm. minkälaisia sisäisiä ajatuksia itsestään on. Mm. Ja onko ne, ne semmoisia, mitä sä haluat pyörittää sun omassa mielessä?
1: Mm.
0: Et mä ymmärrän, että se on vaikeaa välillä pysäyttää ne, mutta mä uskon siihen, että me kaikki pystytään siihen, jos me vaan keskitytään siihen. Hmm. Että on myös niin muistutus itselle, että silloin kun tulee niitä ankaria ja semmoisia, jotka ei ole todellakaan inhimillisiä ajatuksia itselleen, hmm. että keskittyisi siihen. Ja välillä on ihan hyvä mennäkin niihin juurisyihin, että mistä ne johtuu, mutta mä välillä itse huomaan, että no tää johtuu vain siitä, että tästä on tullut rutiini. Hmm. Et mä haluan niinku, katkaista tämän rutiinin ja oppia olla inhimillisempi itteeni kohtaan. Ja totta kai musta on hyvä vaatia iteltään, on hyvä haastaa itseään, mutta että kaikella on rajansa. Ja
1: muistais ne rajat. Mm. Ehkä se on se, mitä mä haluaisin jättää. Mitä niin. sä jättäisit? Ja on jotenkin, että ajatuksethan luo todellisuutta. Että sillä on aika iso voima loppupeleissä, mitä me ajatellaan itsestämme, se jastuu kaikkeen. No mulla tämmönen viimeinen, mä uskallan nyt ottaa tämän vaikka vielä loppuhaasteeksi. Tämä samalla voisi toimia hyvänä loppuhaasteena meidän kuulijoille. Eli seuraavan kerran, kun sulla tulee ankaria ja syytteleviä mielikuvia itsestäsi ja sä koet, että sä oot epäonnistunut, sä häpeät itseäsi ja missä ikinä rotkossa sä koet olevas, niin me tavallaan itsestäsi ulkopuolelle ja kato itseäsi niin kuin sitä neljävuotiasta pientä lasta. Ja mieti, että miten sä lohduttaisit sitä vuotiasta tai viisivuotiasta pientä lasta. Ja kuvittele, että sä oot se pieni lapsi ja sä oot ollut joskus se pieni lapsi. Ja se pieni lapsi on vieläkin sun sisällä, joka kaipaa tulla syvimmiltään vaan ymmärretyksi ja rakastetuksi. Niin tällainen ajatus jotenkin niinku tuntui Ihanaa. tärkeältä sanoa vielä ääneen. Tosi kaunis. Voi, että me ollaan varmaan kuulla jakson loppu, loppupuolella tässä, että ollaan niinku nyt... Käyty vähän tätä läpi, tätä sisäistä ääntä. Jo.
0: Oli jotenkin niin. tosi semmoinen niin kuin pohdiskeleva mm. ilmapiiri ja utelias ilmapiiri. Ja huomaan myös molemmista, että kun toinen piti puheenvuoroa, niin toinen kattoi vaan syvälle silmiin ja unohti ehkä sen, mitä oli seuraavaksi sanomassa, koska keskittyi niin vahvasti siihen. Mutta just se, että, että miten tärkeää on vaan keskittyä siihen omaan sisäiseen ääneen ja tehdä mm. mahdollisesti muutosta siinä, jos... Jos ne ei ole niin kuin linjassa senkaan, mitä sä haluat itsestäsi
1: ajatella. Jep, tosi hyvä. Mutta me kiitetään. Laittakaa ihmeessä meille viestiä Instagramin body ja me kuullaan ensi jaksossa. Näin tehdään. Moikka! Moikka.